0: You, the people have the power. Va ora in onda. Come back, buongiorno. Ben trovati su Come Back. Il nostro appuntamento settimanale dedicato alla politica americana. Una buona giornata da Stefano eh, Graziosi. Come sapete. Quello che si è verificato insomma, negli ultimi giorni a Washington ha letteralmente eh, gettato nel caos la politica americana. Ehm, ci riferiamo ovviamente all'irruzione che. Che eh, il 6 di eh, gennaio, mercoledì 6 gennaio, alcuni eh, manifestanti, alcuni sostenitori di eh, Donald Trump hanno eh, effettuato condotto all'interno del campidoglio mentre il congresso era riunito per certificare la vittoria elettorale di joe biden questo ha eh, implicato la temporanea interruzione eh, della seduta, i parlamentari sono stati eh, evacuati, ne sono sorti scontri, tafferugli, al momento il bilancio è di eh, cinque vittime, tra queste cinque vittime eh, si registra eh, un ufficiale delle forze dell'ordine, un funzionario delle forze dell'ordine da una parte e una uh, dimostrante uh, sostenitrice uh, di Trump uh, che è rimasta uh, uccisa colpita uh, pare da arma da fuoco per quanto almeno fino ad oggi i vari media americani uh, abbiano appunto detto che fosse disarmata al momento si contano poi circa 68 arresti sono sorte ovviamente fortissime polemiche la questione è molto complessa e tra l'altro come dire eh, riguarda coinvolge vari ordini eh, di eh, problema se così possiamo dire Innanzitutto c'è un tema, è stato posto un tema anche abbastanza inquietante di ordine pubblico perché eh, molti hanno evidenziato l'estrema facilità con cui questi manifestanti sono entrati dentro il Campidoglio, tra l'altro durante un evento importante come la certificazione di una vittoria presidenziale. insomma diciamo che eh, le misure di sicurezza erano totalmente inadeguate stranamente aggiungerei inadeguate pochi giorni fa la Reuters ha eh, fatto un'analisi abbastanza dettagliata delle falle di sicurezza e questo insomma lascia comunque degli interrogativi perché poi sì, sapete è stata fatta intervenire solo successivamente la guardia nazionale e poi sì, insomma il sindaco di Washington ha decretato un coprifuoco serale che eh, durerà appunto fino almeno fino all'inaugurazione eh, presidenziale di Joe Biden il prossimo 20 gennaio però insomma la presenza di queste falle di sicurezza eh, così evidenti così forti lascia eh, molte eh, perplessità e eh, vedremo se eh, la situazione eh, verrà chiarita in qualche modo nei prossimi giorni o nelle prossime settimane um, Al di là eh, del dato eh, di ordine pubblico c'è poi ovviamente il dato eh, politico. Donald Trump è finito eh, letteralmente nella bufera perché è stato accusato sostanzialmente di aver aizzato quei manifestanti durante il comizio che aveva tenuto poco prima che l'irruzione avvenisse. Ricordiamo che appunto a Washington Trump il 6 gennaio stesso, nella tarda mattinata americana del 6 gennaio, aveva tenuto questo discorso davanti ai suoi sostenitori ribadendo le sue accuse di brogli e irregolarità in occasione delle elezioni presidenziali dello scorso novembre e aveva esortato i suoi a non accettare fondamentalmente quel risultato. E quindi poco dopo, insomma, il termine del comizio, si è verificata l'irruzione. E questo, appunto dicevo, ha portato a fortissime polemiche che stanno eh, proseguendo anche eh, in questi stessi giorni, in queste stesse ore. Il Partito Democratico è sul piede di guerra. Cercheremo di analizzare poi quali sono le sue strategie politiche in questo momento contro il presidente uscente e dall'altra parte si è creato anche, come dire, un forte attrito, un forte gelo con lo stesso partito repubblicano. Sapete, i rapporti tra Trump e il Partito Repubblicano sono sempre stati problematici, o meglio, non tutto il Partito Repubblicano, ma una parte, il punto, una parte di esso. Il punto è che dopo i fatti di Washington quasi in blocco il partito repubblicano quantomeno parlo a livello parlamentare si è eh, preso le distanze dal presidente ma non solo a livello parlamentare anche diversi ministri dell'amministrazione Trump si sono dimessi in polemica con quel discorso che Trump aveva appunto tenuto poco prima che l'irruzione avesse luogo. Poi ricordiamoci sempre che a irruzione iniziata sono intervenuti con due discorsi sia il presidente eletto Joe Biden sia lo stesso Trump per cercare di calmare diciamo così, gli animi però ecco, gli avversari del Presidente uscente hanno giudicato in un certo senso tardive quelle, quelle parole, sostenendo che il famoso comizio precedente all'irruzione non si sarebbe dovuto tenere o quantomeno non si sarebbe dovuto tenere con quei toni così diciamo appunto virulenti. Nelle ore, nei giorni successivi, eh, Trump ha eh, condannato poi fermamente quello che è accaduto, fermamente le violenze, ha di fatto eh, accettato, se così possiamo dire, non il risultato elettorale che lui continua a ritenere eh, diciamo, inficiato da Brogli, ma ha ammesso che il 20 gennaio ci sarà una transizione verso una nuova presidenza. Quindi ha riconosciuto in un certo senso che Biden sarà il prossimo presidente, anche perché ricordiamoci che ore dopo... L'irruzione al Campidoglio, quando l'edificio è stato diciamo, in grado di riaccogliere i parlamentari, il processo di certificazione è ripreso e eh, alle, nelle prime ore del mattino americano del 7 gennaio il congresso ha formalmente certificato la vittoria di Joe Biden e Kamala Harris per cui diciamo la certificazione di Biden ormai è stata sancita l'ultimo passaggio vi dicevo sarà de- de- della transizione presidenziale è previsto come Costituzione eh, prescrive il 20 gennaio ci sarà l'insediamento e Biden a partire dal dal mezzogiorno di quel giorno diventerà il nuovo presidente degli Stati Uniti eh, d'America. Trump quindi questo, questo, questo fatto lo ha, lo ha ammesso, eh, pur continuando a dire che secondo lui le elezioni sono state truccate, però lo ha ammesso e ha eh, assicurato, ha garantito la settimana, fine settimana scorsa una transizione ordinata, ha altresì evidenziato che lui non ha intenzione di partecipare all'inaugurazione presidenziale, ehm, cosa che eh, insomma, lo renderebbe il quarto presidente della storia americana a non presenziare appunto all'insediamento del suo successore dopo eh, john adams john quincy adams ed andrew johnson quindi sarebbe il quarto eh, da questo punto eh, di vista insomma in questo momento poi eh, si stanno delineando vari scenari eh, si sa esattamente quale eh, di questi scenari si eh, concretizzerà. Passando quindi più al piano, se vogliamo, dell'analisi politica, qui c'è un tema molto forte ed è, secondo me, eh, l'errore. L'errore marchiano in cui Donald Trump è in corso il 6 di gennaio. Perché eh, così facendo Trump, di fatto aizzando quella folla, Trump ha messo sostanzialmente a repentaglio innanzitutto il proprio lascito politico, la propria eredità politica, consegnandosi di fatto nelle mani dei suoi avversari, dei suoi critici, quei critici, quegli avversari, quei nemici politici che non aspettavano oggettivamente altro per attaccare, criticare, cassare in blocco senza appello. Quattro anni di presidenza Trump, che comunque la si pensi dal punto di vista ideologico e pur ammettendone i limiti, è stata molto meno peggio di come spesso viene superficialmente descritta. Ricordiamoci sempre che adesso, insomma, non entriamo troppo nel dettaglio, ma che quattro anni di presidenza Trump al netto di limiti ed errori, sicuramente, ma... Hanno ricostruito, almeno prima della, della, della pandemia, hanno ricostruito in un certo senso la, la, contribuito a ricostruire l'economia americana. Questi quattro anni di presidenza hanno determinato una, eh, come dire, una maggiore stabilizzazione del quadro, eh, del quadro medio orientale. Quindi sono stati quattro anni in cui diversi risultati concreti e positivi, io credo, sono stati conseguiti. Adesso, ovviamente, con quello che è successo, i critici di Trump faranno a gara per gettare via, come si suol dire, il bambino con l'acqua sporca per additare il trumpismo come intrinsecamente autocratico, per portare avanti una linea, come dire, politica di piena delegittimazione di qualunque alternativa, a sua volta politica, eh, insomma si possa in un certo senso proporre. Quindi questo è stata <coughs> la prima conseguenza, secondo me, perniciosa eh, dell'errore, l'errore di Trump. La seconda conseguenza chiama in causa i problemi che sorgeranno e che di fatto sono già sorti nei rapporti tra Trump e il Partito Repubblicano. Lo accennavo prima, lo ricordavo prima e chi segue questa rubrica lo sa, ne abbiamo spesso parlato negli ultimi nell'ultimo anno ma anche un poco prima i rapporti tra trump e il partito repubblicano sono sempre stati tortuosi una parte del partito repubblicano non ha mai sopportato trump soprattutto diciamo l'area più vicina all'establishment e invece però un'altra parte del partito in questi anni e in questi ultimi mesi si era più avvicinata al presidente io ovviamente parlo di, eh, di dirigenti altri esponenti e eh, adesso non sto parlando della base elettorale sto parlando appunto eh, dei quadri del partito e poi dei vari esponenti più o meno, più o meno importanti ricordiamoci che a livello parlamentare comunque trump pe, in vista del 6 gennaio ne parlavamo la volta scorsa Avevo ottenuto l'appoggio di vari deputati e senatori repubblicani per cercare insomma di portare avanti la sua linea di contestazione parlamentare nei confronti della certificazione di Biden del 6, del 6 gennaio. Ora questi, questi esponenti, la maggior parte almeno, ve lo dicevo prima, hanno preso, hanno preso le distanze, quindi adesso... È difficile immaginare un futuro, non dico impossibile perché non lo so, non ho ovviamente la pala di vetro, ma è difficile, molto difficile ad oggi immaginare un futuro di Trump dentro il partito repubblicano. È ovvio che lui potrebbe nel caso avesse intenzione di proseguire la sua attività politica, fondare un partito proprio, ma voi sapete che tendenzialmente i partiti, insomma i terzi incomodi nella storia americana, magari possono anche conquistare alcuni risultati importanti dal punto di vista elettorale, ma non vanno poi mai da nessuna parte, perché per come funziona il sistema politico istituzionale statunitense, alla fine è un sistema fondamentalmente eh, come dire, bipart- cioè non, è, non è bipartitico, ci sono molti partiti, eccetera. però alla fine il sistema è strutturato in un modo tale che se non entri, non ti candidi in uno dei due principali partiti, è difficile che tu possa arrivare da qualche parte. Ci sono degli, dei precedenti, penso uh, al 1912 quando Teddy Roosevelt, ex presidente, si si scisse dal dal partito repubblicano e fondò il Progressive Party, che si presentò alle presidenziali del 1912 e arrivò secondo dietro il Partito Democratico. L'unica volta che un terzo incomodo è arrivato secondo alle presidenziali. Però, capite, sono casi rari e poi appunto arrivò secondo spaccando il partito. Repubblicano. ora è ovvio sono tutti scenari prematuri ma questo ci conduce al terzo alla terza scusate conseguenza dell'errore di Trump il suo l'aver messo a, a repentaglio quindi non solo il suo lascito presidenziale non solo il suo rapporto col partito repubblicano ma anche il suo stesso individuale futuro politico Perché è ovvio che adesso la sua figura è diventata una figura più ingombrante, molto più ingombrante. E quindi adesso bisognerà capire innanzitutto se avrà reale intenzione di restare in politica perché i suoi margini di azione... Oggettivamente, dal punto di vista politico, guardando al futuro, almeno ad oggi, sono margini abbastanza, come dire, ristretti, risicati. Il grosso problema di Trump è che lui, aizzando in un certo senso quei manifestanti, una situazione che poi gli è sfuggita di mano, perché parliamoci chiaro, è stato un atto grave dal punto di vista politico dell'ordine pubblico simbolico quell'irruzione ma non è stato un tentativo di golpe come qualcuno dice non è stata la presa del palazzo d'inverno è quindi grave sì ma non è stato appunto eh, non è stata la rivoluzione d'ottobre parliamoci chiaro quindi è una situazione che Trump in quel frangente ha incautamente messo in moto e gli è appunto, come dire, sfuggita fondamentalmente di mano, ma questo è stato il suo enorme errore politico che adesso rischia di pagare a carissimo prezzo, per cui lui, dandosi letteralmente, come si suol dire, la zappa sui piedi, nel giro di neanche 48 ore, è passato dall'essere fondamentalmente l'uomo forte del partito repubblicano, la figura di, di maggiore rilievo, di maggiore riferimento, colui che avrebbe potuto dare le carte magari nel 2024, ma non so se ricandidandosi, ma comunque avere una voce in capitolo, a una sorta di reglietto, a una sorta di figura ingombrante rispetto a cui tutti vogliono prendere le distanze, anche ovviamente tra i repubblicani. E questo è stato il suo enorme errore politico che poi pone un problema enorme a sua volta ribadisco sulla sua eredità politica e questo è il tema secondo me fondamentale che i repubblicani dovranno cercare di affrontare e di risolvere adeguatamente perché come vi dicevo prima la, il messaggio che sta, si sta cercando di far passare a partire ovviamente ne ha tutto l'interesse a far, ha tutto l'interesse a dirlo dal, dal presidente entrante Joe Biden è che il trumpismo come fenomeno politico sia intrinsecamente autoritario, come se l'atto grave, l'evento grave dell'irruzione al Campidoglio fosse la logica e necessaria conseguenza di quattro anni di trumpismo. Non è così. Questa è un'interpretazione che respingo fortemente al mittente, che i repubblicani credo dovrebbero respingere fermamente al mittente. Non si può derubricare quattro anni di amministrazione, ripeto, tra luci e ombre, a quello che è successo, ripeto, grave, mercoledì della settimana scorsa. Perché questo è sostanzialmente errato dal punto di vista politologico ed è, diciamo, anche strumentale, secondo me, sotto il profilo, come dire, ideologico. Ed è qui... Per cui che, bisogna capire come i repubblicani si muoveranno, perché che la figura individuale di Trump sia ormai diventata ingombrante, questo è fuori luogo, scusatemi, questo è fuori discussione, volevo dire, fuori discussione, è oggettivo adesso, ripeto, non ho la pala di vetro non so che cosa succederà se Trump vorrà fare politica eh, o meno, e se la farà dove la farà, il, il futuro dei suoi rapporti con i repubblicani non lo so, ma mi sembra, ve lo dicevo prima ad oggi, molto improbabile quantomeno che resterà in buoni rapporti con il partito repubblicano quindi il partito repubblicano la sfida del partito repubblicano è quella, a mio modesto avviso di preservare quanto di buono e ce n'è stato di buono nell'eredità del trumpismo, nell'eredità poi che il trumpismo c'è, sapendo magari andare anche oltre la figura individuale di Trump. Perché ricordiamoci, ma di questo abbiamo spesso parlato nella nostra rubrica nei mesi scorsi, che ha detto dei problemi, delle, delle contraddizioni, quello che volete, il trumpismo ha apportato in questi quattro anni nuova linfa al Partito Repubblicano. Partito Repubblicano, quando Trump si è candidato nel 2000 era un partito che almeno sotto il profilo delle competizioni presidenziali non sapeva più che pesci prendere perché aveva, era stato sconfitto nel 2008 e nel 2012 e aveva estrema necessità di una, come dire, di un rinnovamento e il trumpismo questo rinnovamento lo ha portato perché il partito repubblicano in questi quattro anni ha comunque allargato la propria base elettorale ha delle quote, eh, come che prima i repubblicani facevano fatica a raggiungere. Pensate alla working class, quindi pensate, ad esempio, ehm, tra gli altri, colletti blu eh, degli stati come il Michigan, il Wisconsin, la Pennsylvania, l'Ohio. Pensate alle minoranze etniche. Dopo che per anni hanno detto, dicevano che Trump fosse un presidente razzista, Ebbene, Trump, alle ultime elezioni, che poi alla fine, sapete, ha perso, ma ha conquistato enormi spazi tra gli elettori elettori, eh, delle minoranze, in particolare tra gli elettori ispanici, come testimoniato dall'ottimo risultato, per esempio, nello stato della Florida. Allora, è ovvio che i repubblicani adesso, ripeto, al di là di Trump preso individualmente, il problema adesso è come dire, fare i conti con la realtà politica più che con l'individuo Trump, si trovano davanti a un bivio i repubblicani americani. O accettare supinamente la tesi degli avversari, dei critici, che puntano a, diciamo, a ricondurre ipso facto gli eventi eh, di eh, mercoledì scorso, della presa, cioè la presa la, dell'irruzione del Campidoglio, e a ricondurre quell'irruzione ipso facto al trampismo, quindi per dire il trampismo è autocratico e questi sono i repubblicani come dire che vorrebbero auspicherebbero delle restaurazioni consentitemi un po improbabili di un passato idealizzato oppure l'altra possibilità che a mio modesto avviso dovrebbe essere quella più più, più, più auspicabile, i repubblicani devono respingere questa tesi. Devono, come hanno fatto ovviamente, condannare quello che è successo al Campidoglio, ma dall'altra parte non pe- consentire di identificare quattro anni di fenomeno eh, politico trumpista, di trumpismo dal punto di vista ideologico, con quello che appunto è accaduto la settimana scorsa. Non è possibile sostenere, accettare la tesi che il trumpismo sia intrinsecamente autocratico, intrinsecamente autoritario, semplicemente perché da un punto di vista politico le cose non stanno così, quindi distinguere le due cose. Io credo che alla fin fine, nelle prossime, nei prossimi mesi e nei prossimi anni, sarà proprio questo il dibattito che verrà a, eh, come dire, a svilupparsi dentro il partito dell'elefante. Sapete che l'elefante è il simbolo dei repubblicani: tra chi vorrà appunto gettare completamente alle ortiche l'eredità trampista dal punto di vista politico ideologico e chi invece cercherà di eh, preservarla in un, certo, in un certo qual modo io credo che la situazione sia in questo momento per i repubblicani molto complicata sapete che vi dico sempre, ho sempre detto in questo, in questo spazio che i democratici sono divisi al loro interno e lo sono ancora eh, però indubbiamente adesso il problema principale ce l'hanno i repubblicani, inutile, inutile nasconderselo. E, eh, e quindi diciamo che sarà su questo punto che verterà, penso, il dibattito, il dibattito interno. E quindi i repubblicani, secondo me, devono affrontarlo ovviamente a mente, a mente fredda, ma devono anche s- saper respingere attacchi indebiti distinguendo, ribadisco, Un evento deprecabile come l'irruzione al Campidoglio, rispetto a cui Trump ha le sue responsabilità oggettive. oggettive. Distinguere però questo da quattro anni di amministrazione che, ribadisco, con i suoi limiti non possono tuttavia essere derubricati, ricondotti ipso facto a quello che è successo la settimana scorsa perché questo sarebbe un falso storico detto questo tornando sempre alla questione dei fatti di washington e poi chiudendola per cercare di dare uno sguardo al futuro quantomeno meno dell'immediato da qui al 20 gennaio ribadiamolo le responsabilità di trump sono oggettive e politicamente le pagherà in maniera amara come ho cercato di spiegarvi adesso però ricordiamoci anche che ci muoviamo <coughs> negli stati uniti all'interno di un all'interno di un clima politico sempre più incattivito ed è un clima politico incattivito che ha una natura sistemica Nessuno, lo ribadisco a scanso di equivoci, vuole assolvere Trump per il suo comportamento di mercoledì della settimana scorsa. Ma ritenere che quello che è accaduto sia, o meglio, che la responsabilità di questo clima generale, incattivito, polarizzato, eh, esacerbato, sia solo di Trump, è una pia illusione. E questo lo sanno tutti, lo sanno tutti. È giusto, è stato messo in evidenza da molti critici del presidente uscente che quello che è accaduto è anche il frutto della campagna di delegittimazione che Trump ha condotto nei confronti di Joe Biden in questi ultimi mesi, dopo le elezioni. E questo è verissimo. Però, signori, ricordiamoci anche che per quattro anni... I democratici, a loro volta, hanno cercato di delegittimare Donald Trump per la sua vittoria nel 2016, parlando di un complotto russo che non è mai stato dimostrato, come evidenziato dal rapporto del procuratore speciale Robert Mueller nel marzo del 2019. Attenzione in quel rapporto, che in questo... Questo, ehm, questo spazio, io, abbiamo seguito all'epoca abbastanza dettagliatamente quel rapporto, Müller dice sì, l'interferenza russa c'è stata tramite social network nelle elezioni del 2016 tramite Wikileaks, Ma non ho trovato prova della famosa collusione di uno sforzo coordinato tra Trump, il comitato di Trump e i russi e questo è scritto nero su bianco. Questo va in qualche modo sottolineato, perché le responsabilità, le responsabilità del clima complessivo, incattivito, esacerbato, eh, eh, polarizzato dell'agone politico americano sono diffuse. Trump in questi anni ci ha sicuramente messo del suo e lo abbiamo visto mercoledì della settimana scorsa. Ma i democratici a loro volta ci hanno anche messo del loro. Pensate appunto soltanto a quello che è accaduto negli anni scorsi con il caso Russiagate. Quindi questo, ribadisco, non è per assolvere Trump. Il punto è però capire la situazione nella sua complessità andando al di là delle spiegazioni di comodo che a qualcuno ideologicamente app- possono tornare utili, perché appunto la situazione è più complessa. Poi in realtà bisognerebbe andare... Ancora più, non più lontano, ad un livello in un certo qual modo ancora più, più, più esteso, più generale della situazione, la crisi istituzionale che sta investendo l'America e figlia, è figlia e frutto di un processo storico lungo che attraversa quasi tutti gli ultimi vent'anni, Anche di questo abbiamo spesso parlato e qui si trascende dagli individui, da Trump, dai democratici di oggi. Qui si va a finire ad un discorso di crisi istituzionale che sorge, che è dettato dalla crisi della globalizzazione. Una crisi che si è accompagnata, diciamo così, è stata scandita in questi vent'anni da una serie di eventi drammatici con strascichi lunghissimi deleteri, penso alla guerra in Iraq nel 2003, penso alla grande recessione del 2008, penso alla stessa esplosione della pandemia lo scorso anno, la pandemia di covid-19 e questo ha avuto, sta avendo ancora oggi una ripercussione assolutamente negativa anche sull'assetto istituzionale americano, prima sul fronte diciamo, socio-economico e poi sul fronte politico e per l'appunto istituzionale. È una crisi grave che sta mutando strutturalmente il DNA degli Stati Uniti, ripeto, dal punto di vista socio-economico in primis, ma poi anche dal punto di vista politico e istituzionale. E sarà molto difficile che gli Stati Uniti nei prossimi anni, eh, eh, indipendentemente se governeranno nei prossimi anni, repubblicani o democratici, parlo ah, per i prossimi anni, intendo i prossimi eh, 10 o 20 anni, insomma, indipendentemente da questo molto, sarà molto difficile che tornerà ad essere l'America che abbiamo conosciuto diciamo, nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, ci sono alcuni tratti che fanno immaginare, ma poi è ovvio, nessuno ha la pala di vetro, che l'assetto interno dell'america potrà somigliare molto più a quello che essa conobbe nel XIX secolo che non a quello che noi abbiamo conosciuto appunto nel corso della seconda metà del novecento e dei primi anni del 2000 quindi c'è anche questo discorso che ovviamente poi insomma adesso ci porterebbe, ci porterebbe lontano eh, però ecco il tema è anche e soprattutto un tema di natura sistemica e questo va sempre tenuto presente onde evitare poi delle perniciose semplificazioni chiudendo avviandoci alla chiusura della puntata che cosa potrebbe succedere nei prossimi giorni eh, i democratici vi dicevo sono sul piede di guerra stanno invocando che eh, venga adottato il venticinquesimo emendamento della costituzione americana per eh, destituire Donald Trump prima, quindi, del 20 gennaio eh, affinché una tale opzione possa verificarsi, sarebbe necessario che si muovesse innanzitutto il vicepresidente, nella fattispecie Mike Pence, quindi e che costui avesse la maggioranza dei ministri dalla sua. Bisognerà vedere quello che succederà. Ehm, per ora sembrerebbe, ma la situazione è in evoluzione, che Pence non abbia intenzione di adottare una simile, un, una, simile, una simile strategia. La speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha replicato dicendo che se Trump non verrà destituito attraverso il 25esimo emendamento, la Camera dei rappresentanti che lei guida, che ha maggioranza per quanto risicata oggi democratica, avvierà un secondo processo di impeachment contro il presidente. Qualora questo si verificasse sarebbe un inedito storico perché nessun presidente degli Stati Uniti è stato sino ad oggi sottoposto a due processi di impeachment. Figuriamoci poi nell'arco dello stesso stesso mandato. Ehm, Non è chiaro se questa e eh, questa questa minaccia che potrebbe tra l'altro concretizzarsi eh potrebbe concretizzarsi poi abbia, come dire delle, Alla base una, diciamo così, una Possibilità effettiva Perché c'è un tema Anche di tempistica Sapete che il processo di impeachment deve essere Istruito dalla Camera Votato dalla Camera Maggioranza semplice Poi la palla passa al Senato E per arrivare a un verdetto Di, diciamo, di, di condanna del Presidente Di rimozione del Presidente Sono necessari almeno due terzi dei voti Quindi mancano Meno di due settimane all'insediamento. Di Biden, che questo possa aver luogo mi sembra insomma quantomeno che un secondo processo di impeachment possa aver luogo quantomeno nella sua, nel suo intero svolgimento, eh, Mi sembra come dire un po' improbabile. I senatori repubblicani poi si stanno già spaccando al loro interno, non lo so, vedremo quello che, che succederà. Ehm, dall'altra parte va anche ricordato che c'è un'altra ipotesi che sta circolando, e non da oggi, ma in questa fase eh, sta prendendo quota, e cioè che Trump possa optare per le dimissioni anticipate. In quel caso sarebbe il secondo presidente a dimettersi, prima della fine, ovviamente, del suo mandato, che sia sostanzialmente a dimettersi, perché eh, dopo Richard Nixon nel 1974. Eh, se così fosse, vedremo, se così fosse Mike Pence diverrebbe a sua volta presidente degli Stati Uniti e potrebbe, potrebbe garantire a Trump il perdono presidenziale sapete che il tema del perdono presidenziale è un tema che sta eh, come dire, circolando negli ultimissimi mesi dopo le elezioni anche perché Trump ha alcuni problemi con determinate procure adesso dopo i fatti di Washington eh, la questione ha assunto un'ulteriore urgenza per cui qualcuno dice che Trump starebbe ipotizzando di autoconferirsi il perdono presidenziale, che è uno scenario controverso, tecnicamente potrebbe risultare possibile, potrebbe risultare possibile, però susciterebbe un vespaio di polemiche, tra l'altro esiste un memorandum del Dipartimento di Giustizia Nel 1974, ai tempi proprio del Watergate, in cui si sconsiglia fortemente una simile ipotesi, Ehm, per cui, insomma, sarebbe forse più probabile, più plausibile che... Trump si dimetta, faccia salire Pence in questi ultimi giorni mandato e appunto eh, ottenga da lui il perdono. Però ovviamente stiamo parlando di mere ipotesi che si stanno rincorrendo in questi giorni, in queste stesse, in queste stesse ore, quindi bisognerà poi eventualmente capire che cosa, eh, che cosa, che cosa accadrà, certo la situazione eh, è, molto, è molto complicata, Biden sicuramente cercherà e sta già cercando di far leva sui fatti di Washington, per, ve lo decennavo prima, come dire, per arginare ogni tentativo di eventuale alternativa politica alla propria amministrazione, eh, Biden quindi rafforza politicamente la sua eh, posizione in questa fase, fermo sempre restando, fermo sempre restando che per quanto i problemi maggiori in questo momento li abbiano indubbiamente i repubblicani, ripeto, inutile nasconderselo, anche Biden Sarà, insomma, sarà destinato ad avere i suoi, ricordiamoci che la settimana scorsa i, fam- i due famosi ballottaggi della Georgia sono stati entrambi vinti per quanto sul filo del rasoio dai due candidati democratici, Quindi il Senato è di fatto in mano al Partito Democratico, il nuovo Senato è in mano al Partito Democratico, c'è parità 50 seggi e 50 seggi, ma i democratici hanno anche la vicepresidenza e quindi in questo modo hanno di fatto la la maggioranza e come vi dicevo la settimana scorsa un Senato Democratico si da una parte Rafforza Biden perché teoricamente lui adesso può portare avanti la sua agenda politica, può nominare i ministri che vuole senza necessità di troppi compromessi con i repubblicani, però attenzione perché un senato anzi un congresso totalmente in mano ancorché di pochissimo ai democratici rafforza il potere contrattuale della sinistra democratica quella sinistra democratica che insomma penso a Bernie Sanders penso a Elizabeth Warren non ama troppo Biden e che vuole portare avanti vuole imporre la propria agenda politica quindi Biden dovrà mediare questo sarà molto difficile da fare tra le varie anime del Partito Democratico tra le varie sinistre e l'area centrista per riuscire a trovare una difficile quadra per cui come vedete è una situazione molto complicata per entrambi i partiti vedremo quello che succederà io eh, per oggi vi saluto, vi auguro una buona eh, giornata e vi do appuntamento alla settimana prossima. Un caro saluto da Stefano Graziosi. Avete ascoltato Comeback.